0: ein frohes neues Jahr 2011 oder wie manche Leute inzwischen sagen, einfach nur 11.
1: Das tut man nicht wirklich, oder?
0: Doch, es gibt eine kleine Agenda und ich finde es eigentlich auch ganz lustig, weil so 2011 klingt nicht so toll wie 2010, 2012
1: 2011.
0: Zumindest im Englischen 2011 oder 2011.
1: Das ist wieder so viele Leute, die, die nicht genug Zeit haben, das ganz auszusprechen. Ich finde ganz lustig. Ähm, Happy 11
0: hier ist der Fabian und ähm, wir sind heute ein bisschen audiovisuell, möchte ich da doch mal sagen. Ja,
1: also vor allem du bist visuell, ich ja.
0: bin nur Audio, darum machst du auch die Begrüßung. Wir begrüßen euch zum zu einem neuen Jahr mit möglichst vielen Ausgaben des äh, einzigen und wahren deutschen doktor Podcast. Des wahren, das ist gut,
1: das hatten wir noch nicht. Sicher? <lacht> äh, ich glaube schon, ja, der einzig wahre.
0: Doch. So, ihr, ihr habt euch schon nicht Gestalt genannt, da werde ich euch schon die einzig Waren genannt haben. Ähm, ja, äh, direkt am Anfang mit einem Gast, und das bin ich, der Fabian, mich hat man ja auch schon lange nicht mehr gehört. Außer in den Outtakes, aber nur ganz kurz.
1: Ja, äh, wobei ich fairerweise sagen muss, hier liegt ja immer noch was von dir rum. Oder? Ich weiß, da arbeiten wir auch langsam mal dran. Ja, aber da, da muss Col ja noch zwischenspringen, denn wir hängen ja mit den Beefies so circa Ein anderthalb Jahre nach. <lacht>
0: Hey, ich meine, da kann man doch irgendwann mal so doppelt machen oder sagen: Ach, so gut war das nicht. <lacht> In
1: der Trilogie geht es um den siebten Doktor, hat mir nicht so gut gefallen. Nächstes. Ja, das, <lacht> ja ich denk, die würde ich nicht weglassen, anschauen. aber okay, ja. Äh, nein, die, die, die habe ich ja auch schon gehört, die fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja, das ist auch schon lange her. Ich habe
0: auch, glaube ich, das letzte. Anderthalb Jahre, Jahre, ich
1: sag's ja. Nein, die
0: letzte, die ich gehört habe, war. Wir gehen total auf äh, Topic. Ich weiß, Was Letztlich ich gehört habe, war die mit der Titanic.
1: Ah, mit äh, Jamie. Ja, und ja.
0: Und das fand ich so schrecklich, dass ich ab da keine mehr gekauft habe.
1: Das, das sagen ja viele. Ich habe mein, mein Abo-Moment auch erstmal ausgesetzt, bis ich nachgeholt habe. Und dann äh, evaluiere ich noch, wobei ich äh, Death and the Family gerne gehabt hätte, weil das ja von allen Leuten hoch, hoch gelobt wurde. Das
0: war das Nächste, ne?
1: Siebte Dr. Evelyn und, äh, Ach so, und Thomas das man, Brewster, glaube ich. Das habe ich noch nicht. Da du gerade hier bist, ich denke, das sollten wir noch kurz abfrühstücken, weil es so einen Spaß gemacht hat.
0: <lacht> Geht es um eine gewisse Geschichte mit Kolja und es war Ralf Roger, oder? Genau, und ja.
1: da, da du hier sitzt, mutmaße ich mal, es hat dir nicht allzu viel Pein bereitet, was Kolja da im Hukast über dich gesagt hat
0: nö, ich stehe ja auch immer noch dazu, was ich damals gesagt habe. Ich meine, er hat es sogar so recht gehabt, ich habe es ja am nächsten Tag aufgenommen, nachdem ich so noch mal zum zweiten, dritten Mal geguckt hatte. Mhm. Und ähm, ich ja sogar an dem Tag nochmal, weil ich es rausgefunden hatte, vor diesem Bild stand, was ja in München hängt, mhm. wirklich genau dieses Bild. Und er stand nicht vor Amy drauf, bevor jetzt irgendwer fragt. Ich weiß nicht, ich fand es dann, ich fand es hinterher, fand ich ein bisschen äh, merkwürdig, dass ich dann quasi ich, so ein bisschen instrumentalisiert wurde fast schon von, hatte ja. ich so ein bisschen das Gefühl, nur damit man einen Kolja mal wieder eins reinhauen konnte.
1: Ja, und umgekehrt aber genau Wobei so, oh, ich dann mal sagen muss,
0: dass Kolja dann <lacht> den Grund genommen hat, um nochmal um alle alle Leute, die mal so ein bisschen was gegen ihn gesagt haben, auch nochmal durchzuziehen. Aber gut, das, ich kann damit leben. Also, das ich fühl das, mich das wollte nicht, ich hören. Ich fühle mich jetzt nicht benutzt oder so.
1: Das ist gut. Ähm, ja, wie gesagt, nur nochmal, dass auch der Ralf Ronscher sieht, dass wir hier niemanden nötigen oder jemand Worte in den Mund legen. Also gesagt, er, er ist hier. Ich habe ihn noch nicht gezwungen. Er ist freiwillig wiedergekommen. Ja. Darf ich mich jetzt wieder anziehen? <lacht> Ja, bitte. Ja, Kommt mir mal eben zu dem üblichen Blablabla. Falls ihr euch für jemanden einsetzen wollt im WhoCast, könnt ihr das unter der 011 11 85951. Ich kann die Nummer immer noch nicht auswählen. Ich fällt mir dabei ein. Ihr könnt unsere Tweets lesen unter www.twitter.com-whocast. Ihr könnt mit uns oder über uns diskutieren unter www.doctorwho.de-forum. Ja, und wie ich viele Gäste frage, E-Mail-Adresse des WhoCasters ist die... WhoCast
0: info.de. Naja, fast eigentlich umgekehrt. Ich weiß. <lacht> eigentlich. Ähm, wir haben das, glaube ich, letztes Mal schon mal gesagt. Irgendetwas
1: at Ja, das reicht tatsächlich. Also es kommt auch irgendwie beim an, Aber info.hukas.de ist die sichere Nummer. Da das kriege ich noch auf Anhieb. Der Rest landet hm. dann irgendwo in meinem Admin-Panel. Was Warn. noch? Schickt uns Bilder für die Fotowand. Der Matze hat eins geschickt. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Könntest du nicht eigentlich jetzt diese ganzen? Ich höre den Hukas-Bilder auch schon rüber zur Fotowand nehmen
1: ich weiß nicht, ob die Leute das wollen.
0: Also von mir könnte man es zum
1: Beispiel. Okay, das ist gut. Dann, dann hat der Fabian jetzt auch noch eins geschickt, aber man sieht dich darauf gar nicht. Natürlich sieht man mich. Ach ja, der. Abnehmer.
0: Nur Harald hat mich nicht gesehen, obwohl er mich ja <lacht> letztes Jahr im April auch noch nach Hause gefahren hat oder so. Der sagt mir jetzt so gar nichts. <lacht> da dachte ich auch so, ja, nett, danke Harald, danke.
1: Ja, aber du fällst mal ein bisschen durchs Raster. Ich glaube, es ist auch bei dem bei dem Silvester Cast nicht dabei. Es war ja die Frage, wer alles im HuCast war. Ja. Und äh, dann, dann fiel auch dein Name und dann fragte Pierre, nee, der war doch nicht da. Sag, doch, der war, klar, wir haben ja, nee. Vor also,
0: allen Dingen, wir hatten ja einen Cast, äh, wo wir nach Dingens gefahren sind. Mhm, nach Wesel. Nach Wesel. Mhm. Genau. Äh, wo wir im Auto aufgenommen haben, wo sie dabei saß.
1: Ja, wie gesagt, du fährst ja da manchmal ein bisschen durchs Rastau, offensichtlich. Gut,
0: ja. Da setzt man sich auf YouTube so für Dr. Who ein und dann wird einem so gedankt. Ja, ja. Tja, äh,
1: Dabei fällt mir eine Linksetzung auf die Webseite von deinem Dr. Who Dienstag, für den auch das Video ist, was gerade hier nebenbei aufgezeichnet wird.
0: Ja, so ein bisschen. ne?
1: Es wird ganz <lacht> so lustig. Es
0: ist jetzt gewechselt von dem einen Kanal zum anderen Kanal, aber wir setzen den Link drauf. Vom Archipel. Ja, vom Flockdown.
1: Das werde ich niemals vergessen, wie der jemand sagte: willkommen beim Archipel-Lockdown. Ich so, mh, Archipel. mhm, Archipel. Ist der noch da? Ja. Grüße an dieser Stelle. <lacht> äh, ich habe mal noch ein paar sagen, bevor wir zur News kommen. Nämlich an den Sven, anbesagten Matze und an den Lars. Die haben nämlich brav gespendet. Brav, brav. Ach, vielen, das die, vielen
0: lieben Dank. Waren das die 10 Euro,
1: oder? Äh, ja, waren unterschiedliche Beträge. Mal mehr, mal weniger. Am kreativsten fand ich bisher eine Spende von 20,11 Euro. <lacht> <lacht> wo ich, wo ich, ja, du, du lachst, du hast es verstanden. Ich nicht. Ich saß, es ist 20,11 Euro, 20,11 20 Euro. 11. Was möchte? Der will ja irgendwas bestellen. Wir haben ja nichts für 11 Hab ihn dann angeschrieben und er sagte, na, sollte schon Bezug zu 2011 haben. Äh, aber er hätte halt keine 2011 Euro zum Verspenden. Ja, vielen Dank auch nochmal an den Christian und Manuel. Die haben auch gespendet. Das kam in letzter Minute noch dazu, stehen die nur handschriftlich. Und vielen Dank an den Uwe. Der hat uns nämlich noch ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Wir lesen auch gleich noch seine Post dazu vor. Nämlich T-Shirts selbst gemacht oder? Selbst gemacht. Das Motiv setze ich gleich auch auf die Webseite oder wann immer der Cast hier online geht als ähm, Desktop-Hintergrund. Ähm, ein Lichtgestalten-T-Shirt für, 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 die, für die Stammcaster sozusagen. Ach so. Vielen Dank dafür. Es sorgt für große Freude, auch wenn Harald und Kolle das noch gar nicht wissen. Überraschung! <lacht> wenn ihr das will. Harald hinten dran. <lacht>
0: Der ist dann, wieso wie so 2011? Wir haben nur 2012.
1: Genau. Ja, da ist, glaube ich, im Moment halt. noch Mitte, Mitte letzten Jahres oder so. Der hört ja sehr schleppend. Aber solange er fleißig weiter mitcastet, soll mir das ja recht sein. Ich weiß nicht. Ich, ich würde schon ganz gerne immer wissen, was vorher passiert ist. Aber hm, hm. Hm, nö, da ist ja. Seine eigene hört er auch nie.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Problem, wenn man so... Ich meine, du hast noch ein anderes äh, Verhältnis dazu, oder ich glaube, ich auch, dadurch, dass ich mich auch selber mhm. schneide. Und wenn man dann aber auf einmal das gemachte Werk eigentlich nur hört, dann ist es was anderes.
1: Ja, ich glaube tatsächlich. Also da haben wir, aber ich, ich finde es gefährlich. Ich könnte Harald ja komplett rausschneiden <lacht> und er denkt, er castet da fleißig mit, aber in echt brauche ich nur hier, um einen anzusprechen. Aber naja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an zu casten. Wir haben heute zwar nicht so viel zu tun, aber es müssen wir nicht aus, auswalzen ohne Ende,
2: mhm. wir
1: haben noch einen zweiten Cast aufzunehmen. Wir haben nämlich News, die wollte ich ein bisschen trennen. Tja, ich, ich weiß nicht, ob sie, hast du dich da informiert? Wahrscheinlich nicht groß in der also Zeit ich, über Weihnachten.
0: Ich, ich, ich lese, was so anfällt. Wahrscheinlich kenne ich die meiste, so, das meiste okay. schon. Ach, Wir werden es sehen. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich mich auf dich verlassen habe. Wenn, cool. wenn mir noch was einfällt, was du vergessen hast, dann... Ich, ich dann habe ich
1: bestimmt. Ich nehme mir ja immer die Sachen raus, die ich interessant finde. Ähm, ab 2011, also ab diesem Jahr, gibt es eine Ro neue Reihe von BBC-Büchern über den 11. Doktor, nämlich speziell für jüngere Kinder. Äh, sehen auch sehr nett aus. Die Cover waren schon bei Outpost Gallifrey zu sehen. Es schreit mir aber ins Gesicht, das ist der falsche Weg, weil ich fand, die bisherigen Bücher waren Bücher für jüngere Kinder. Äh, was ist denn das jetzt? Ab vier aufwärts? Oder, also? Jetzt ist die Frage,
0: was ist jüngere, wenn es vorher eigentlich mehr so ein, ich doch vielleicht ein jugendlicheres Publikum war? Also jugendlich, ich meine es damit nicht die 15, 16-Jährigen, die sich sowieso in welche Spritzen reinhauen. <lacht> ich, also ich meine dann schon so zwölf und so. Und wenn man sagt jüngere Kinder, denke ich schon, so, dass man die sechsjährigen...
1: Ja, und das versucht man. Und das ist, ich finde es der falsche Weg. Ich hätte mir endlich mal Bücher für, für ein etwas älteres Publikum gewünscht. Also für mich wohlgemerkt. Ja, okay. Aber hast du eins der Bücher mal gelesen, seitdem ähm, der Regimewechsel passiert ist? Äh, nein, da habe ich nur die Hörbücher gehört, aber auch die fand ich jetzt nicht so tiefgreifend äh
0: anders. Ja,
1: okay. Also wenn sie mir irgendwann mal günstig auf dem Krabbeltisch entgegenkommen, aber vorher glaube wenn ich sie nicht. jemand schenken möchte, freuen wir uns auch immer. Genau. Oh, ja, es gibt noch mehr zu verschenken, um uns hier weiter den News zu entlang Es gibt nämlich bald eine neue Zeitschrift, die wieder so ein ein sammelbares Card-Game präsentiert. Nennt sich diesmal Doctor Who Monster Invasion. Wurde schon getestet äh, irgendwo in Südengland, in so einer kleinen Ortschaft. Da erschienen sechs <lacht> Ausgaben oder neun. Ähm, als Testlauf, ich denke mal, das ist das Musterdorf, wo dann auch das die Einschaltquoten erhoben werden. Äh, ich habe Battles in Time schon nicht gesammelt. Das ist ja letztes Jahr ausgelaufen oder vorletztes. Äh, ja. Ich werde damit auch nicht anfangen. Also ich finde sowas ein bisschen Unsinn. Ich finde, das ist so Geldmacherei.
0: Das ist halt, weil Kartenspiele irgendwie, das heißt, ich noch in der Schule war, das ist ja auch inzwischen schon ein paar Jahre her, ja, <lacht> äh, da waren die gerade aktuell mit so Demon und, und Magics und, und so und ähm, solche Sachen, aber es ist irgendwie gar nicht mehr so. Nee,
1: ich finde auch, ich wenn...
0: Weiß auch nicht, in, ich weiß noch nicht, wie es in, in England ist, vielleicht ist es da einfach noch ein bisschen mehr innen und mm, so, aber...
1: Ja, aber selbst dann finde ich es immer so, dann würde ich, glaube ich, eher nur die Karten kaufen, wenn ich spielen will oder auch gerne die Sammelpäckchen an Karten hm. äh, und nicht, es ist so ähnlich, ich finde es so mal wie holen sie sich die Ausgabe 1 des Bausatzes der Bounty, der kostet nur 3,90 Euro, aber Ausgabe Teil kostet dann 25 Euro pro Heft und du brauchst 107 Hefte, um die Bounty voll zu kriegen. Ja. Ähm, oh, weiß ich nicht. Äh, das ist auch so ein bisschen eine Richtung momentan, da muss ich, ich weiß nicht, wen ich dafür tadeln muss, ob es Moffat ist oder, ich finde es wird im Moment sehr ausgeschlachtet, noch mehr als früher.
0: Ähm, auf der einen Seite weiß man natürlich nicht, wo das ganze Geld wirklich hinfließt.
1: Vielleicht. Ja, ich sage, ich weiß nicht genau, wen ich tadeln muss. Nein, nein, ich meine, vielleicht fließt der direkt in die Serie, dann wäre es ja... Achso, ja, dann, dann wäre es mir recht, aber ich glaube, das ist ein Konzept, das... Äh wird nicht stattfinden, okay, aber... <lacht> nicht nicht in unserer nicht. Welt.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn es gekauft wird, und, ne, ich meine, wir Tja, kommen äh, da vielleicht noch mal im nächsten Soundtrack... Äh, Soundtrack? <lacht> nee. ich schon. Jetzt habe ich mich verplappert. Wäre aber der Nächste gewesen, ist doch super. Der Soundtrack zu äh, A Christmas Carol erscheint jetzt im Februar.
1: <lacht> Ja. Darauf wolltest du hinaus. Darauf oder? wollte ich
0: hinaus. Wenn jetzt dazu sogar noch ein Soundtrack erscheint, dann muss man sich schon fragen, okay, also ich fand die Idee mit dem Doppelalbum toll. Mhm. Ich bin
1: mal gespannt, wie das ausfällt. Ich denke, ich werde es mir kaufen, weil ich fand die Musik auch wieder klasse. Ja, ich, ich bin sogar sehr dankbar dafür. Also ähm, Ich hätte mir sonst immer ein einen, einen Soundtrack-Album pro Staffel gewünscht, wäre ich gut mit ausgekommen. War ja für Staffel 1 und 2, glaube ich, sogar nur eine Einzel-CD, die man da aus ja. zwei Seasons gemacht hätte. Hätte ich mir auch zwei gewünscht. War jetzt überrascht, dass für ein Special eine extra CD rauskommt. Aber ich fand den Soundtrack, glaube ich, gut genug, dass er es tragen kann. Ne? Ich meine,
0: allein das der Aufwand für den für den
1: Song. Und, äh, aber kommen ja. wir im nächsten Cast zu. Ja, wohl war. Äh, dann, oh, hier wo, wo wir gerade sagen, es gibt zu viel Merchandise. Es gibt jetzt ein bisschen weniger. Nämlich das torchwood Magazine wird nach 25 Ausgaben eingestellt. Irgendwie merkwürdig, da euch, dass das jetzt groß wird, ne? Äh, ja, ähm, aber man muss Und nachdem John Barrowman auch, gesagt hat, das läuft jetzt noch zehn Jahre. <lacht> sieben, sieben. Das wäre das nächste news so, ja, hey, Entschuldigung. Also, ne? <lacht> ähm, ja, ich finde es, glaube ich, hm, wenn man annimmt, dass sie sich so immer einen aufgerissen haben, um das Heft zu füllen und sagen jetzt, okay, wir haben nichts mehr. Wir haben alle schon dreimal interviewt, die dabei waren und das nächste halbe Jahr, ich meine, wann soll heute anlaufen? Wahrscheinlich erst wieder im Herbst, oder? Ja und sie können das Dreivierteljahr nicht füllen, dann müssen sie es erstmal dicht machen. Man kann ja nicht sagen, okay, in Dreivierteljahr machen wir ein Minus oder füllen das Heft mit einem Comic. <lacht> kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, wir lassen erstmal mal gucken, wie die vierte Staffel anläuft und hauen dann was raus, weil dann haben wir auch neue Schauspieler interviewen können neue Regisseure und so, ich glaube, man alles in 25, also ich meine, 25 Hefte zu füllen, also zwei Jahre ein Heft zu füllen mit einer Serie, die es auf drei Staffeln bringt, finde ich schon hart. Ist schwer natürlich. Ich meine, stell dir vor, du müsstest, und da komme ich, glaube ich, schon ein bisschen vor auf den nächsten Cast, auf die Leserbriefe, du müsstest zwei Jahre lang ein monatliches Heft füllen über Firefly. Ja, es gibt manche, die schaffen das. <lacht> mit wenig Fotos. Ja. Ich meine, dann nimmst du jeden Schauspieler einmal vor Interviews da kriegst du vielleicht irgendwie... Ja, oder nimmst du dann, wenn du alle durch hast... Nochmal von vorne. Ja. In der Retrospektive.
0: Was sagen Sie zu Ihrem das, letzten Interview? Das Ding ist ja dann bei, bei Firefly haben die inzwischen ja schon andere Projekte, über die sie sprechen können. Also, <lacht> wie finden, finden Sie denn die Serie im Vergleich zu Firefly? Ja, oh, okay, ja, das kannst du bei tor nicht machen, weil die alle nur die eine Sache machen. Stimmt. Okay, man könnte jetzt natürlich eine extra Sonderausgabe mit John Barrowman, hey, wie war es, in Desperate <lacht> weiß zu, zu, zu sterben. Genau. Und, ähm, übrigens, ein sehr toller Clip bei YouTube.
1: Ich hab's nicht, ist das mit der Bombe? Was ich ja, ja, genau. Als
0: einer der Serien-Highlights dieses Jahres. Ja. Ich hab's aber auch auch nur das bei YouTube einfach gesehen, <lacht> weil ich
1: dachte, okay, das muss ich, also, aber da sieht er echt noch Botoxiger aus als sonst. Ja, ich bin auch sehr auf die neue Staffel von Torchwood gespannt. Äh, vor allem bin ich gespannt, wie viel Botox er in den nächsten sieben Jahren reinhämmert, wenn die Serie wirklich da äh, sieben Jahre äh, ausgeschlachtet werden soll. Ähm, ich finde, es macht aber Sinn, weil viel sagt ja, sieben Jahre, der spinnt doch und so. Aber bisher lief es halt größer als war eine UK-Produktion. Wenn man jetzt ja. sagt, okay, mit dieser Staffel wird es eine amerikanische Produktion, die auch nur, es sind zehn Folgen, das ist nicht mal eine halbe Season, also im Endeffekt sowas, was da als als Sommer Sommerlochfüller gerne genommen wird, wie Dexter ursprüngliches war. War das ein Oh Nee, nach Six Feet Under, darum komme ich da. Ähm, dass man sagt, okay, wir haben hier was, das ist halt nur noch nicht mal eine halbe Season, kostet uns dementsprechend nicht viel, äh, wird von der UFC noch halt mitbezahlt, dann werden die ja doof von vornherein auszuschießen sagen, nee, wir machen eine komplette, einen kompletten Run. Ich meine, im Schnitt sind Serien sechs bis acht äh, Staffeln lang, dann werden sie in der Regel erst zu so teuer. Ja, man sagt so, 100 Folgen sollte man schaffen, dann wird ja. man immer gezeigt, ja, ja. Insofern finde ich es äh, durchaus realistisch, wenn die F-Quoten jetzt nicht total abkacken.
0: Aber, Aber dafür sorgt ja Bill Pullman. John Barrowman in, in <lacht> sieben Jahren möchte ich nicht sehen, ehrlich gesagt. <lacht> das Face of Bo. Talks. Oh ja. Ich glaube, da, da hat sich Russell echt so ein bisschen was gehandhabt. Ge gehan also.
1: Ja, da, das muss ich auch vorgreifen. Ich habe es mir nicht als äh, Notiz gemacht für den nächsten Cast. Aber ich fand bei diesem Special sehr angenehm, dass man gemerkt hat, es wurde jetzt nicht nach der letzten Prosecco-Party gecastet, sondern wirklich nach Schauspielern, die den Rollen entsprachen. Ja. Und ich finde, John Barryman ist auch so ein gutes Beispiel. Da war man zusammen in der, in der schwulen Sauna und hat ein Säckchen geschlürft. Und er sagte, hör mal, John, ich mache deine Musik. Und er sagte, komm, ich schreibe dir eine Serie. Du kommst zu einem Dr. Who und dann kriegst du eine eigene Serie. Wer weiß, wer weiß. Naja. Wir werden es nie erfahren. Ach so. und als letztes Item für die Leute, die alles von Dr. Who haben wollen. Es gibt jetzt eine Musik-CD, die nennt sich Grace Notes, gesungen von Daphne Ashbrook. Ihres Zeichens Companion des 96er-TV-Movies. Wer es braucht, sage ich dann nur. Die braucht Geld, ja? Ja, offensichtlich. Ich habe mich bisher geweigert, reinzuhören. Ich sehe es irgendwie <lacht> nicht ein
0: wenn du es mal irgendwann bei Saturn auf dem
1: Grabbeltisch findest. Ne? <lacht> genau. Wenn überhaupt. Ja, aber vielleicht geht Le ihr Leute da draußen vielleicht seid ihr großer Daphne-Ashbrook-Fan habt ihr sie schon im Regal stehen und könnt uns einen Tipp geben. Ist die gut? Was singt die Frau so? Und warum nennt sie es Grace Notes? Die, die versucht doch, die Hovians irgendwie zum Kaufen zu animieren. Bitch. Hm. Naja. Ja. Ja, drei Termine noch fürs deutsche Doctor Who-Fandom. Die können wir jetzt, glaube ich, unkommentiert stehen lassen. Der Stammtisch NRW trifft sich im Januar in Dortmund. Und zwar am 15. Januar ab 18 Uhr im Café Adelantico. Der Stammtisch Berlin-Brandenburg trifft sich am 21.01. ab 18 Uhr. Wo, ich weiß nicht, ob sie sich schon einig sind, die hampeln da immer ein bisschen rum. Schaut einfach mal im Forum auf www.drwo.de-forum. Und der Stammtisch in Norddeutschland trifft sich diesmal in Bremen. Am 29.01. auch da nähere Infos im Forum. Ich ja, es ist toll, dass so ein paar Stammtische noch so aktiv sind irgendwie.
0: Also dieser, dieser München-Stammtisch, den es ja irgendwo geben soll. Ja. Keine Ahnung. Die ähm, können sich gerne mal bei mir melden. Ich wäre sehr interessiert, aber...
1: Ja, ich glaube, die treffen sich immer im St. Benno Einkehr. Äh, so heißt die Kneipe. Wir haben es auch auf Dr. deutschlandde Deutschland glaube ich, eingetragen. Da Echt? muss ich meinen Herrn nur mal anschreiben. Ich weiß nicht, wie aktiv die noch sind, aber zumindest, wenn sie sich noch regelmäßig treffen, sind sie eine eingeschworene Gemeinschaft, die auch nichts nach außen bringen lassen. Hä? Was das Ganze wieder ein bisschen unheimlich macht, möchte ich sagen. <lacht> Wer weiß, was sie da bei St. Benno so tun, <lacht> wenn sie einkehren. Ja. Und es gibt ja angeblich noch einen irgendwie in, 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 in Österreich... Das weiß ich, von denen hört man auch sehr wenig. In Wien, glaube ich sogar. Wann trefft ihr euch, wo trefft ihr euch? Kommen wir doch dann mal zu den 2011er-Trailern. Es liefen nämlich zwei an der Zahl. Einer direkt nach der Christmas Carol und einer, ich glaube, der kam einen Tag später.
0: Der lief, nö, nee, der lief äh, in der B -B 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 -e ja, bei der BBC America Ausstrahlung des Christmas Specials ah, quasi. Direct am also äh, Anschluss quasi. Der ah. ist ja auch wirklich nur dafür gedreht worden.
1: Ah, da möchte ich dann direkt mal mit dem anfangen, weil er kürzer ist. Mhm. Und es ist die Art-Trailer, die ich irgendwie cool finde, aber auch immer ein bisschen schade, wenn es das einzige ist, was es gibt. Das war vor der Ausstrahlung 2005 damals so. Da gab es so das nennt sich, glaube ich, Generic Trailer. Das, wo er in der Talis steht und dann... Äh, und zum Publikum redet. Und und, sagt zum so, redet und, und dann, dann auch dahin irgendwann dahin vor dahin. den
0: Feuerbällen wegrennt und
1: so. Genau, wo der die ganze Staffel toll, auf, auf diese Szene gewartet hat wo er vor diesem Klammer wegrennt. <lacht>
0: der war toll. Alter. Ja,
1: den, den fand ich ganz super. Ich sage, ich, ich finde die immer sehr reizvoll, weil sie witzig sind, sehr lustig, ähm, aber du kriegst halt nichts von der Staffel mit. Ja. Genauso geht es mir hier auch. Ich, Sollen wir ich, erst mal erzählen, worum es überhaupt geht? Achso, ja, bitte. Genau, äh, mach, mach einen Zusammenfunk vom, vom Trailer einen <lacht> und guck, ob du schneller bist. <lacht> Die Wüste
0: von Nevada, <lacht> äh, im Hintergrund steht eine reingemalte Tades, ja. äh, der Doktor und Amy stehen in der Wüste, und der Doktor erzählt halt sein Bekanntes überall, im, zu jeder Zeit, und Amy kommentiert das halt immer so ein bisschen sarkastisch von wegen, ja, aber nur wenn es gerade zufällig klappt und so, und der Doktor ja. erzählt halt, ja, und jetzt bin ich am größten und wichtigsten Ort im Universum, am schönsten Ort. Paris, Frankreich. Frankreich. <lacht> Nein, es ist Amerika, ja. weil sie stehen wirklich in der Wüste von Nevada. Amy setzt ihm den Stetson auf und das war eigentlich schon der Trailer. Ja. Und am Ende, am Ende ähm, sagt er, ah, ich wollte eigentlich Amerika sagen, es tut mir leid. <lacht> genau.
1: Ich fand den Trailer toll, weil er zeigt zum einen, warum ich den Doktor so mag.
0: Diesen Doktor, ja.
1: Ja, also natürlich genau diesen Doktor, äh, weil ich, ich finde, er zeigt einfach toll, wie der Doktor funktioniert ja wie, wie der Doktor ist ein bisschen schusselig, ein bisschen verrückt aber sehr begeistert von allem ähm, aber nicht begeistert im Sinne oh wie toll ah, nö, nö, absolut, ich kann immer hingehen jetzt bin ich mehr. ja ja
0: ja ähm,
1: und Begeisterung ist ja negativ belegt darum <lacht> <lacht> wollte ich das nur Achso, in diesem Fall positive Begeisterung und Amy die halt auch ganz toll mit ihm zusammen funktioniert ich fand sie hier auch toll geschrieben man merkt dass ich denke mal der Trailer ist von Moffat verfasst und ich finde, der trifft den Charakter immer ein bisschen besser als Schreiber, die von außerhalb kommen. Also, äh, ich, ich finde, sie wirkt ja in, in, in Folgen, die nicht von Moffat selber geschrieben hat, immer so ein bisschen blass oder immer so ein bisschen ja. so teilaspektig ausgeschlachtet. Nee, die ist jetzt ganz zickig. Nee, die ist jetzt ganz. Äh Und hier war sie einfach so eine schöne Ergänzung, wie, wie, die wie Amy sein sollte. Sagen wir es einfach mal so, wie äh, sie auch schon immer war. Und vor allen Dingen, dass sie. Es ist
0: jetzt halt auch nicht das Anhimmelnde. Es ist halt doch dieser, dieser kritische Blick. <lacht> sagen wir es doch mal
1: so. Ich mag den Doktor ja, der ist cool, aber ein bisschen vertrocknet. Ja. Das finde ich sehr angenehm. Dass der Stetson da vorkam, fand ich toll. Ich habe mich schon im zweiten Trailer total über die Szene gefreut, wo er den Stetson trägt und mit diesem das üblichen Spruch I wear Stetson now, Stetsons are cool. Ja. Dass ihm den hier aufsitzt, fand ich ganz süß. Wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Ja, Ist mir auch in einem anderen Trailer aufgefallen. Wobei es in dem
0: Trailer doch ein bisschen sehr gemalt rüberkommt, finde ich. Aber das ja, kann vor Es kann Sagen. auch einfach an der Qualität liegen, wie ich es gesehen habe. Also Bei mir war es irgendwie abgef also vom Bildschirm Ach, abge ah, okay. nicht abgefilmt, aber abkopiert quasi.
1: Ja, ah, okay. Also so
0: ein leichtmilchig da. Hm, äh, wer weiß.
1: Ich, ich fand's okay. Die Tales wirkte halt dadurch, dass sie wirklich nur eingeges CGI war, ein bisschen doof. Aber wie gesagt, ich, ich finde halt, man hat wirklich, wirklich, wirklich schönen Hintergrund genommen für die Aufnahme. Ich, ich frage mich halt so ein bisschen: Muss das sein? Geht den Amis nur einer ab, wenn man ihnen sowas präsentiert und nicht einen normalen Staffeltrailer? Ähm. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch im Forum gelesen. Es war ja irgendwie so, dass Sci-Fi,
0: ähm, Amerika, Kanada, mhm. wie auch immer waren, wo es bisher immer lief, haben sie es dann wollten es nicht mehr. Deswegen mhm. zeigt es BBC America halt wieder. Und ähm, ja, natürlich müssen sie sich irgendwie ein bisschen wollen sie sich größer machen. Weil es gibt ja scheinbar eine Fangemeinde, wie man jetzt auch in den ja. Confidentials zur letzten Staffel öfters mal gesehen hat. Das heißt öfters, es gab ja dann dieses Special, wo sie in New York waren, wo ja. wirklich die Leute dann schon, obwohl die Folge noch nicht lief, mit Fischkastard <lacht> dingern rumrannten und alles Mögliche. Also ist schon eine gewisse Begeisterung da. Und man versucht es natürlich ein bisschen größer zu machen. Das stimmt. Und die Amerikaner mögen es halt doch immer mal wieder ganz gerne, wenn man <lacht> bei ihnen auf der ähm, Fußmatte quasi... Rumtrampelt und Wenn man ihnen sagt, was für eine geile Nation sie doch sind. Ja, wer ja. weiß, wie es wird. Vielleicht wird es auch einfach nur. Yeah, howdy, the doctor is in America. Also es kann nicht schlechter werden als. Welche war das? Minute to Midnight beim. Minute in Hell. Minute in Hell, genau. Mit diesen
1: ganz tollen amerikanischen Akzenten. <lacht> Bis auf den fand ich die Folge gar nicht so schlecht. Möchte ich hier nochmal. Die war so toll, sagen. aber ich meine halt diese ganz tollen amerikanischen Akzente. Und vor allem sie sind ja in Amerika, also denke ich mal, wird man da auch Native Speaker irgendwie äh, ranziehen können. Ja, man wird sehen. Ich hoffe es. Den ähm, bekanntesten Gastdarsteller, der ist ja Lisa, glaube ich. Ja, ja, auch wahr. Naja gut, aber ich, ich habe da frohe Hoffnung. Ja. Ähm, nur ich fand es sehr schön, weil ich dachte erst so, hu, ja, lustiger Trailer, aber typisch Amerika wieder wollen. Es wird aber sehr nicht vom Doktor umgangen, finde ich, den man sagt, ah, wichtigster, tollster, schönster Ort, Paris, Frankreich. Frankreich. <lacht> fand ich süß und auch das, finde ich, ist sehr bezeichnend für Doktor Who im Moment. Ja. Man nimmt sich nicht so ernst. Nicht bier ernst.
0: Nein, es ist vor allen Dingen... Mal wie, jetzt, untermoffelt unter Moffett natürlich wieder mehr Comedy, also wirklich von mhm. jemandem, der Comedy schreiben kann. Ist ja. natürlich jetzt nicht so mit dem Comedy-Hammer, dass er auf einer Bananenschale ausrutscht oder sonst wie. <lacht> Aber es ist halt subtil schön eingeflochten. Es ja, ist halt nicht, nicht so ein Songdrama. Ja, und das ist ja
1: im Endeffekt auch das, was der Schreiber vorher immer machen wollte. Wunderbar. Hat er auch geschafft. Ganz großartig. Staffel 4. Da ist der California clan ein Scheißdreck gegen. Ähm, ich werde durch mit dem Trailer. Dann kämen wir zu dem langen, tollen, das aber nicht ausarten soll in eine... Ich habe auf YouTube irgendwie eine 14-minütige, genaue Besprechung jedes einzelnen Frames gesehen. Ähm, ähm, ich bin fast wahnsinnig geworden. Das ja. ist, glaube ich, dann auch zu krass. Ja, vor allem, weil, bei der, weil beim Viertel aller Frames sagt er, oh, hier weiß ich nicht genau, wo das ist, aber hm, das könnte, könnte, könnte. Hätte, ähm, wäre,
0: wenn, ja. Eben. Ich glaube, das ist immer noch so die, die Nachgeburt von Lost. <lacht> wo man ja wirklich jede Folge dann mit dem DVD Player angucken konnte und dann ich mach mal da Pause ich mach mal da Pause ich mach mal da Pause, mal da Pause Ach, guck mal Pause. da im Hintergrund liegen ja, es, oh, und da ist das und da ist das und da ist das
1: wobei ja. so, natürlich äh, jetzt kommen wir später zu. ich lass mal okay. weg, ja. ja ich glaube erzählen kann man beim Trailer nicht viel das also, ja, guckt ihn euch einfach an der ist bei YouTuber ja überall irgendwie zu sehen jetzt die Möglichkeit genau wir lassen wir warten oder macht einfach kurze Pause, ich hab, das ist viel praktischer. <lacht> ähm, wenn ihr ihn gesehen habt, werdet ihr merken, ich, ich finde es ist, obwohl er ein unheimlich ruhiger Trailer ist, also ich fand die anderen immer irgendwie hektischer und bunter und so, ist der hier sehr schnell geschnitten. Also man hat wirklich sehr Szene an Szene an kurzer Szene an kurzer Szene. Und darum ist es unheimlich schwer zu sagen, aus wie vielen Folgen das Ganze überhaupt stammt. Ja. Ich war der Meinung, irgendwas zwischen Folge 1 bis 4 bis Folge 1 bis 7. Wobei, wenn wir einen Break haben nach Folge Sieben. 7 tatsächlich, kann ich es mir nur schwer vorstellen, dass sie wirklich auch dann wirklich bis zur letzten Folge gehen, weil der angeblich soll es ja ein große, großer, toller Cliffhanger werden, der auch irgendwie vorher angedeutet wird. Wer ähm, weiß. Aber es ist auf
0: jeden Fall... Ich glaube, die meisten Szenen sind aus dieser allerersten Doppelfolge. Ja. Weil ähm, die ganzen Amerika-Aufnahmen in der Wüste und so, die ja wirklich grandios aussehen. Ja, also, wollte ich auch sagen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf äh, die HD-Folgen. auf, also die HD -Folgen. Ja, definitiv. Wirklich mit der Sonne gearbeitet, alles wunderbar. Dann im Oval Office, äh, hm. in irgendeinem, was weiß ich, in irgendeinem Bunker, wo dann irgendwelche Flugzeuge rumstehen, äh, Agenten, ja. die reinlaufen. Und dann sind ja das weiß ich aber auch nur aus einem Bild von den Dreharbeiten, diese Aufnahmen mit River Song und wo sie diese komischen Zeichen am Arm hat. Achso, die
1: Amy später auch hatte im Trailer, ne? Ja,
0: ja, die sind aus der, auch aus der ersten Doppelfolge, weil das war eine Aufnahme, die ich gesehen habe mit River
1: Song und Mark Shepard, ah. der ja bekanntlicherweise in diesem ersten Doppelfolge mitspielt. Da habe ich nämlich lange überlegt, also ich, ich gehe mal so ein bisschen chronologisch ja, einfach klar, durch. Mach. Wir haben Leute aus dem 17., 16. Jahrhundert, wird ja immer ein bisschen gezankt, aus welchem Jahrhundert die denn stammen sollten, sie sehen ein bisschen aus wie die Musketiere, meiner oh, Meinung du. nach, äh, gefolgt von ein paar Nazis. Ähm, und wenn ich drauf tippen müsste, würde ich sagen, das ist die game -Man episode und äh, es kursiert ja schon seit Monaten das Gerücht, es kommt irgendwas aus Wargames wieder. Ja. Ja. Ich fand es ja, ähm, er hatte ja irgendwie mal so einen Titel, der Gay-Man.
0: Der Gay-Man, <lacht> sehr schön. Der <lacht> Gay-Man. Der Neil. <lacht> 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 ähm, Dass die Folge von ihm irgendwas ähm, Hollow nee, irgendwie so Hollow House oder sowas ja. hätte die heißen sollen. Hätte, wäre, wenn. Man weiß natürlich nicht, äh, er musste es ja jetzt irgendwie anpassen an die sechste Staffel, mhm. warum auch immer. Ähm, man darf gespannt sein, aber von den Dreharbeiten, man konnte ja von dem Regisseur, konnte man auf Twitter ja immer ziemlich viel verfolgen, was er so gerade dreht. und das wurde so. ja sogar ein
1: Bild gepostet irgendwie von der Decke. <lacht>
0: ja, aber das war sehr aussagekräftig. <lacht> Fand ich auch. Und ähm. allein äh, wie dann gab es ja diese Besprechung von Moffat und von, mhm. von Neil.
1: <lacht> Vom von <lacht> von <lacht> Gay Man. <lacht>
0: das ist halt ein sehr verleitender Name. <lacht> ähm, wo, wo er halt in seinem Blog geschrieben hat, so von wegen, dass Moffat gesagt hat, ja, du und ich, wir verstehen das, aber wir sind Sci-Fi-Leute. Die ja. verstehen das nicht.
1: Du musst das Deutlicher erklären. Und okay. ich freue mich da echt drauf. Ich mich auch, wie gesagt, aber wenn es wirklich was mit Wargames zu tun haben sollte, würde ich die Nazis und die Musketiere am ehesten da reinordnen, weil eine komplette Nazi-Folge will ich nicht, Wird sich auch keiner mehr trauen in der heutigen Zeit, glaube ich. Das ist zu abgedroschen. Ich meine, wenn es in Amerika gut ankommen soll, dann braucht man eine Nazi-Episode. Ja, natürlich. Aber vielleicht hat man sie einfach dann hier kurz in irgendeine Ecke gedrängt. Ähm, wobei ich mich immer noch frage, ich habe jetzt in die letzten Monate immer nur so sporadisch mal geguckt, was ich bei Dreharbeiten und so tat. Welches ist jetzt die Puppenhaus-Episode? Ist es die von Gaiman oder ist es die von äh, Gettys? Das weiß ich nicht, aber... Ja, ah, das ist gut. Das war, da scheint nämlich große Uneinigkeit drüber zu sein. Ich habe nämlich beides gefunden. Und im Trailer sehen wir auch in einer Szene diese großen japanischen Puppen, ja. diese chinesischen, diese Chinese Dolls. Und die sind angeblich aus der äh, Gettys-Episode. Was mir sagt, ich fände es komisch, wenn wir eine Gaiman-Episode im Puppenhaus hätten und dann die Puppen in der äh, Gettys-Episode. Wer weiß, wer weiß, wer weiß? Ja. Ähm, muss man einfach mal abwarten. Ähm also ich
0: habe halt von Game, äh <lacht> vom Game man, ja. <lacht> nein, äh, also okay, ja, vom vom
1: Game and ähm noch nicht so viel gehört, was in der Episode überhaupt vorkommt von daher. Gibt es auch total wenig. Es ist erstaunlich. Wir waren in die letzten Jahre glaube ich immer besser informiert schon so um Weihnachten rum. Ja, aber ich meine.
0: Ähm der gute Moffat äh, hängt halt auch nicht so auf irgendwelchen Partys rum, wo er alles äh, rum. Äh, Voll Nachdem er ja, Poppers hat. Ich glaube, man hat. müsste er irgendwie Lehrer an der Schule von seinen Kindern sein und ähm, dann könnte man eher was erfahren oder, oder halt äh, Schulfreund mit, von den Fre Kindern. Von den Kindern sein. Da gibt es immer noch diese tolle Story. So, ähm, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, wo. Der Joshua, das ist der älteste von ihm, mhm. äh, Kindergeburtstag halt gefeiert hat mhm. und äh, er hat halt in seinem Arbeitszimmer geschrieben, irgendwann standen alle Kinder hinter <lacht> ihm und haben dann gesagt, äh, er hat so, was macht ihr denn hier? Ih, wir wollen ja Dr. Dr. Who gucken zu äh,
1: schreiben, zugucken. Oh. <lacht> ja, toll. Das ist dann Highlight. Ja, das ist, das ist auch erstaunlich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum warum ich finde, dass Moffitt besser schreiben kann, weil er Kinder hat. Ich glaube, das ist also, es mag jetzt verwerflich klingt das klasse, sagen ist
0: mal so, das, ähm, Klassischere, klassischeren Familienstil hat. Ich meine, ja. kommen wir wahrscheinlich im nächsten
1: Cast auch noch mal wegen Weihnachten ja. drauf zurück. Genau, ähm, also machen wir hier doch einfach mal einen Trailer weiter dann auf ja, die Schnelle. Genau. Ähm, was sehen wir noch? Wir sehen einen Doktor mit Bart, der angekettet ist. Ich, es ist
0: der Elfte übrigens. Ja. Nicht ja. jetzt irgendwie <lacht> Tenant oder <lacht> der Klon, McGann, der McGann. mit
1: Bart. Das McGann ist auch Die Hoffnung haben wir, glaube ich, aufgegeben, dass der jemals wiederkommt. Also. Dabei ist er ja wieder BBC angestellt. Aber man weiß, ne? Man gibt die Hoffnung nicht auf. Ähm, bei der, bei dem Bart-Doktor habe ich erst überlegt, es könnte aus der Folge 1 und 2 stammen. Ja. Die ja irgendwie in den USA, Man in Black, Area 51 und so. Und das wirkt halt so ein bisschen, ja, wir haben ja angekettet. Vom Licht
2: her passt es auch.
1: Ja, ähm, jemand anders sagt aber, es kursieren immer die Gerüchte, dass es, dass an dieser Stelle ein, ein, eine Kopie vom Doktor irgendwo auftauchen soll, die irgendwo gefangen gehalten wird. Ähm, ja. Und das, äh, ordnet das irgendwie in Folge 5, 6 oder 7 ein, von denen ja auch noch bis nichts bekannt ist bisher. Den wievielten Klon hätten wir dann? Ja.
0: Wenn dann jetzt irgendwer kommt, das ist, ähm, nein, das ist jetzt der, der menschliche.
1: Der regenerierte. Den haben sie irgendwas Doktor.
0: reingespritzt, dass er, dass er generiert. Und zufälligerweise ist er genauso geworden. Genau, nur mit Bart. Ja, okay, den Bart.
1: Ist der Master. Genau. <lacht> Nein. Da, muss man da, das wäre aber, das finde ich, das würde das würd ich sogar mit ihm machen lassen. So, dass äh, Moffat irgendwo schließlich ich hole den Master zurück. Der wird aber auch von Matt Miss gespielt. Das ist eine Doppelrolle. Das hätte auf jeden Fall was, vor allem, er könnte mal zeigen, was er schauspielerisch noch so drauf hat. Ne? <lacht>
0: ja, eben. Ähm, wie gesagt, aber die Szene fand ich sehr schön. Muss ich ich sagen. beziehe diese Szene ja irgendwie so ein bisschen darauf. Es gibt ja diesen Satz von Amy, ähm, wo sie ja so ein bisschen sagt, so, und jetzt musst du mal das machen, was wir von dir wollen.
1: Oh Gott, und du bist der Meinung, er soll sich anketten lassen und so. Nein,
0: nein, nein, so von wegen dass er halt irgendwie sonst wo gefangen genommen wurde mm -hmm. und da, sie ihn dann wirklich rausholen. Ich meine, so oft, wie der schon irgendwo eingefroren war, da gibt es ja auch dieses tolle Beefy, ja. könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass er dann irgendwie, ja, ein paar Monate dann, dass, ihn, dass sie ihn rausholen, dass er
1: irgendwo gefangen war. Und ja. jetzt, so, und jetzt müsst du aber was für uns tun, damit, so haben wir dich jetzt rausbekommen oder sowas. Das war übrigens, fällt mir gerade an, wo ich meinen nächsten Punkt hier sehe. Wir sehen Song nackelig. Das wird die Puppies freuen. Also nicht ganz nackelig, aber zumindest... Man sieht es Oben, oben ohne sieht man nur den oberen Teil. Ähm, das wäre ja sehr schön, wenn sie diejenige ist, die verantwortlich ist, dass der Doktor gefangen genommen wird. Also ich fände es aber auf der anderen Seite irgendwie jetzt ein bisschen
0: schnell, wenn man so nach, ich sag mal, vom Durchlauf her 20 Folgen mhm. äh, schon das komplette River Song Geheimnis aufgelöst hat.
1: Ja, natürlich, aber sie sagt ja Sie selbst, hat ja Bilder
0: von angeblich allen weiteren Doktoren in ihrem komischen
1: Ding drin. Die sie aber nie getroffen hat. Ah. Sonst, ja, Sonst könnt ihr, würde der Doktor sie ja von vorher gekannt haben. Nein, nein, von allen weiteren. Alle, von allen danach, weiteren okay. alle danach. Stimmt, das kann... Ah, ja, das macht natürlich Sinn. Weil die sagt
0: ja immer so, ja, und dann waren es diese Wasserfälle und so, und du siehst so jung aus und, bah,
1: und Ja, so. aber andererseits sagt sie auch in, ähm, in... Ja, aber am nächsten Mal wird sich alles ändern, glaub. ich weiß. Ja, weiß. Warten wir ab, ich bin gespannt. Äh, was sehen wir noch? <lacht> ja, wir sehen ein Ud. Ein Neon-Ut. Mein Zettel sagt, wir sind ein Ort.
0: <lacht> <lacht> ich habe extra aufgeschrieben, ein Neon-Ut. Ja, stimmt. Weil, er äh, halt so leuchtet, wobei diese, 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 ähm ich will sagen dolz. Mhm. Ähm, diese Puppen, die leuchten auch so ähnlich, finde ich.
1: Ja, aber da, äh, das war auch, das habe ich aus diesem YouTube-Video, wo da jemand diesen Trailer auseinandernimmt, ja. die haben einen ganz anderen Hintergrund. Bei denen hast du so einen Hölzern-Hintergrund, und so einen Hölzern-Korridor mit Holztüren. Und der hat einen langen Korridor, ich weiß Genau, was, ja. ja, aber bei diesem Korridor, da siehst du nämlich vorne eine Szene, wo Amy und Rory auch durch diesen Korridor durchrennen und der hat ähm, Hexa, Hexagone, wie ist die Chlora von Hexagon? Hexagoniden. Hexagone. Hexagone. Äh, an den Polygon Wänden. und Polygone. Oder? Also es könnte sehr gut äh, ein Gang der Tades sein. Es könnte innerhalb der Tades spielen. Denn mir ist eingefallen, es war doch im Vorfeld der fünften Staffel, lang darüber geredet worden, es gibt eine Folge, die in der Tades spielt. Komplett. Ja. Und die wurde auf die sechste Staffel angeblich verschoben. Oder sie wurde verschoben. Ja. Auf eine spätere Staffel. Ähm, und ich, ich, ich möchte jetzt sagen, es ergibt Sinn, aber ich fände es ganz interessant. Ich meine, Uth sind irgendwie da. Warum sollte ich nicht ein einsamer, armer Ut in der Tades irgendwo verschanzt haben und da leben?
0: Oder irgendwelche Projektionen das ist ja auch ja. Nicht. Dann, Und dann sind dann auch noch ein
1: Neon-Dalek darum und
0: ein, <lacht> ein, ein, ein was oh Gott, alles?
1: alles neon Die Leute werden die werden schäumen vor Wut. Jetzt leuchten ja auch noch Neon. Die Leute wenn werden sie klingeln, wenn sie klingeln. Die Leute werden es kaufen. <lacht> Die leuchtet im Dunkeln. Ein Neon Dalek, der leuchtet und klingelt, wenn, du, wenn er sich weckt. Und dann ja. haust du ihm auf den Kopf und ist er ruhig. Exterminate. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich finde es schön. Ich wünsche mir schon seit Jahren mal wieder eine Folge, die komplett in der tardis spielt, wo man auch mal mehr Räume sieht, mehr Korridore und so. Ähm, wir hatten ja eine Folge komplett in der TARDIS. Ja, wie viele Räume haben wir gesehen? Drei? Nein, wir haben nur den einen gesehen, aber trotzdem. Achso, und das kleine Kofferchen da hinten. Du meinst den, den Dreamlord? Ja nein. Ja. ja. nein, nein, ich möchte halt viel von der TARDIS sehen. Ja. Es sind ja auch Sets, die man immer wieder brauchen kann. Ja, natürlich. Es gab ja halt dieses Gerücht, dass man
0: das jetzige Set ja irgendwie sonst wie drehen kann, aber ja. man hat es ja nie gesehen. Ja,
1: es, es gab nicht das Gerücht. Ich erinnere mich daran, es, es gab einen Bericht, der musste bei Outpost sogar gelöscht werden. Ja, Tagen, ja, genau. Wo man sagte, er war am Set und er hat das neue Tatsache gesehen, hat es auch perfekt beschrieben und sagte, es sind noch drei weitere Räume. Wir haben Arbeitszimmer vom Doktor und wir haben eine Art Wohnzimmer-Aufenthaltsraum. Hm. Äh, vielleicht kriegen wir die diesmal zu sehen. Dass ja, man gesagt hat, okay, das wurde jetzt zu früh geleakt und es passt nicht wirklich in die Staffel, das schmeißen wir raus machen eins weiter nach hinten. Ich bin ja immer
0: gespannt, wie das dann wird, wenn dieses neue Studio dann in kade fertig wird. <lacht>
1: dann kriegen wir noch eine vierte Etage. Oder ja, so. ja.
0: Extrem. Aber da, daran merkt man halt auch wieder, wie viel die BBC halt in Doctor Who inzwischen rein investiert. Ein Komplettes Studio, was für Doctor
1: Who gedacht ist. Ja, ja. wie gesagt, ich bin auch der festen Meinung, wenn Smith es jetzt nicht codemädisch versaut, den haben wir die nächsten vier Jahre noch. Also der wird.
0: Was? Ich würde sagen Moffitt.
1: Moffitt auf jeden Fall, aber ich, ich denke nicht, dass man sich von Matt Smith verabschiedet, wenn die Quoten jetzt nicht arg sinken. Also der nee. hat ja die drei Jahre plus zwei Optionen und ich denke, so wie es im Moment läuft, wird man die auch weiter weiter ausschöpfen wollen, ja. bin ich auch sehr für. Ähm, ich habe nicht mehr viel hier stehen. Ich habe noch diese gezählten Päckchen, die River und Amy auf den Armen haben. Ja. Jemand sagte, was zählen die? Äh, es wurde gemutmaßt, als nur Rivers Song auf den ersten Fotos und auftaucht, dass sie ihre letzten Tage im Gefängnis damit abzählt, was ich sehr blödsinnig finde, weil bei was? jeder Dusche fängt sie von vorne an. Wer weiß, Tätowierungen. <lacht> <lacht> und bei Amy sah es halt aus wie so einem typischen Horrorfilm. Ich erinnerte mich da an In the Mouth of Madness,
0: Sagt mir nichts, aber okay. Äh, ja.
1: nach, nach einer Verfilmung nach, nach Lovecraft, genau. Mhm. Wo auch äh, Sam Neill spielt die Hauptrolle. Schluss also als Besessener in der Zelle sitzt und überall mit einem Kohlestift halt auch diese Päckchen an die Wand und auf sich und auf die Kleidung ja. gemalt hat. Da muss ich jetzt erst dran denken, zumal die Szenen rundrum ja auch mit Amy in dem dunklen Haus, wo im Hintergrund auch wohl mit Kohlestift an die Wand geschrieben war, get out. Äh, und sie schreit... Das passte für mich nicht so in die erste Episode, wenn es wirklich die Amerika-Folge wird.
0: Ja, also ist er, vielleicht ist Mark Shepard auch eine wiederkehrende Rolle, wer weiß, aber ich weiß halt. Dass Oder die
1: Päckchen sind der Story-Arc. <lacht> Irgendjemand malt den Leuten Päckchen auf die Arme.
0: Yay. <lacht> Silence will fall.
1: Genau, aber vorher malt er dich voll. <lacht> nee, also ich wäre sonst durch. Wie gesagt, der Trailer hat mir insgesamt gut gefallen. Schöne Einstimmung, sagen wir es einfach mal so. Ja, und ich finde, er wirkte, auch ohne dass ich es näher benennen könnte, er wirkte erwachsener. Also nicht erwachsener, er wirkte ausgereifter. Also, wie soll ich das sagen? Die, der letzte Staffeltrailer, also für die fünfte Staffel, hm. war bunt, war aufregend, war eine Aneinanderreihung von bunten, knalligen Action-Szenen und von lustigen Szenen. Hier im gewissen Sinne auch, aber ich finde, es wirkt alles sehr bodenständig. Wir haben jetzt nicht wilde Sci-Fi-Action gesehen, nicht viel Geballer, nicht viel... Es war wirklich so, wir haben die Szenen in Amerika, wir haben ein paar spannende Szenen, aber wir haben jetzt nichts, wo man sagen, boah geil, weltraum yay! Das fehlte mir halt total, das fand ich sehr gut. Wer weiß,
0: wofür das... Ich meine, man könnte es natürlich auch sagen, der Trailer gehört schon fast zum,
1: zum story -Arch. Ich meine, Silence will fall. Ich meine, hallo, es wird <lacht> ruhiger. Genau. Ja. Ähm, achso eins habe ich noch nicht erwähnt. Äh, nämlich die außerirdischen, die typischen Greys, wie man sie so schön nennt, glaube ich. sieht man einen. Ne? Einen verschwommen in einem Anzug von einem der Men in black ja, wer weiß. Äh, einer sagte das ist bestimmt Silence. Ich glaube es nicht. Nein. Äh, wenn es wirklich aus dem ersten Zweiteiler ist, dann nehme ich einfach mal an, das ist ein Außerirdischer, der sich als Man in Black verkleidet hat oder umgekehrt. Äh, was wir vergessen haben. Ja. Die Lodger TARDIS. Ja, habe ich tatsächlich, habe ich sie fast hier, genau. Finde ich gut, habe ich mir gewünscht. Ich hoffe, dann wird aufgekehrt, woher sie kommt. Ja. Wobei ich mich dann natürlich auch frage, kann es mit dem Story-Arc als solche zusammenhängen? Dass man sagt, das Mutmaßen ja welche schon im in der ersten, also in der fünften Staffel, dass das dann vielleicht die Tat ist von dem, ist, der irgendwie aus einem anderen Universum zu uns kommen möchte, bla 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 bla. Das hoffe ich wiederum nicht.
0: Wir werden es einfach sehen. Ich, ich fände es auf jeden Fall intelligent, wenn es halt so ein kleines Ding in einer Low-Budget-Folge war, mhm. was dann für die nächste Staffel einfach irgendwo gebraucht wird, weil es ja. für eine logische Weitererzählung ist. Ja. Ähm, was wir noch nicht hatten,
1: war der Raumanzug-Mensch. Ja, ah, den packe ich auch einfach mit in die Wargames-like Episode, ja. weil es halt kein besonderer Raumanzug war. Einige sagten, ja, hey, es ist der aus der des Library. Nein, das ist ein ganz normaler NASA-Weltraumanzug. Ja, ja, genau. äh, erinnerte mich äh, ich, mit, ein bisschen mit Schrecken, muss ich sagen, im ersten Moment ein bisschen an
0: den ach, diese achte Doktor-Folge ja, von Big
1: Finish. Äh, ja, die, mit, mit der mit dem mit dem, Eistüte. Mit, ja, genau. Ich weiß, die ja ganz gut gemeint ist. war, aber im Endeffekt nur ein schlechter Sherman-Abklatsch gewesen ist. Ja. Ähm, wird damit nichts zu tun haben, es war halt nur die erste Assoziation, die ich hatte. Ja, aber es ist für mich mit den mit den Nazis und den 17. Jahrhundert Leuten, es, es riecht förmlich nach Wargames, dass da irgendjemand was wieder zusammensucht. Ja. Vielleicht findet man ja jemand Zweites, der es getan hat, oder Überreste, oder... Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ich bin auf die Staffel, ich glaube, Optistray sogar noch gespannter als auf die letzte, weil bei der letzten war relativ klar, was man kriegt. Hier habe ich so gar keine Ahnung, weil River Song scheint oft dabei zu sein
0: vor allem weil es ja jetzt auch nur die halbe Staffel ist. Ich meine, wir wissen ja gar nicht, was in zweiten Teil quasi für Leute überhaupt schreiben. Stimmt. Jetzt bei diesen, bei diesen bei diesen ersten sieben. Okay, wahrscheinlich wird der letzten zwei Teile am schreiben, aber es sind immer noch vier Episoden, die irgendwo, ich sag mal, frei in der Luft rumhängen. Stimmt. Und da wissen wir halt noch gar nichts drüber. Hast
1: du Wünsche? Wenn du jetzt außer, Ro außer
0: Robert Sherman, der es nie werden wird.
1: <lacht> Warum nicht? Also das, das weiß ist das ich nicht. Also ich glaube, der ist momentan auch mehr auf seine seine auf Bücherkarriere
0: der hat ja einen Preis für das Erste bekommen ja, und ich glaube, das Zweite ist jetzt auch. auch irgendwie dran und das, der ja. tut damit halt und der hat jetzt, schreibt ja nicht mal für Big Finish mehr was. Ja, Von daher.
1: Ja, ich, ich frage mich, ob man sich da sagt, okay, lieber Rob, das, was du bis jetzt geschrieben hast, passt nicht mehr so in unser, in unser Alterskonzept äh, und ich, Dalek, so gut die Folge auch war, war ja ein bisschen Rob Sherman ohne Eier. Ja.
0: Nein, das war Rob Sherman ja. und äh, Russell T., der hinterher geguckt hat, okay, das muss ich ändern, <lacht> das, das muss, das muss, ich, das das muss so. ich ändern, das muss ich ändern, was er ja sehr oft gemacht hat. Ja, natürlich. Also Joseph Litzer würde ich mir echt wünschen, ja. der hat, ähm, in, in dem Buch ähm, von Russell T. und äh, dem anderen Deppen, der jetzt mit roten Haaren rumläuft. Benjamin Cook. Genau. Ich hasse ihn. Der hat da schon geschrieben, also wenn er das und das verbessert, dann könnte er ein guter Schreiber für Doctor Who in der Main-Serie werden. Ah. Wobei ich mir einfach denke, das hat er eigentlich jetzt schon drauf. Ja. Denke ähm, ich auch. Weil da geht Russell T. mit seinen komischen Dingern ran. Also ich finde, er hat er hätte es verdient, da oben mal wieder zu schreiben. Und ja. Sehe ich ähnlich. Also ich, ich schätze jetzt mal, es sind vier Folgen, wo ich jetzt denke, da ist noch nichts. Das wäre ein Zweiteiler und zwei einfache Folgen. Wenn man ihm vielleicht so eine einfache Folge, es könnte ja sogar einfach die Umsonstfolge sein. Stimmt. Also Umsonst ja nicht, aber die, die Billigfolge. folge Ich fände ich
1: interessant, dass man ihm dann mal ein bisschen mehr an die Hand Brauchtig. gibt. Ja, sehe ich ähnlich. Wen ich mir noch wünschen würde, wären, ach Gott, ich komme ja, Kevin Scott und Mark Wright. Die die ganzen... Ja. Ähm, The Forge-Dinger für Big Finish geschrieben haben. Ja. Den würde ich auch gerne mal eine Chance geben, um zu gucken, wie sie sich mal auf nicht forschigem Terrain bewegen. Ja. Wobei ich, die
0: natürlich ein bisschen weiter weg sind als jetzt ein Joseph Litzer, der halt für Sarah Jane schreibt. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich
1: sage, aber ich würde halt gerne mal sehen, wie sie wirklich auch für eine TV-Episode schreiben. Ähm, sie haben ja auch damals die, die einzige Nachfolgestory zu Scream of the Schalker geschrieben. Ja. Und die war ganz gut. Also die war nicht schlecht. War zwar auch wieder eine Vampirfolge, von denen ich keine mehr sehen möchte, in Doctor Who. Auch keine fischige Vampirfolge. Äh, nein, ich finde, wir brauchen, dass also wir als nächstes brauchen eine Zombiefolge in Doctor Who. Keine Vampire. Aber ich glaube, Zombies ist vielleicht eine Nummer zu hart für Kinder. Hatten wir doch schon eigentlich. Das hat schon mal ja ein das, das, das waren die Wasser, das waren die Wasserzombies. Ja, yeah. ja, es ist, ja. Eine richtige Zombiefolge. <lacht> 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 die Leute die rumlaufen und sagen gehören. glaube, so du was.
0: bist sehr Walking Dead beeinflusst, ja?
1: Ja, nicht nur. Ich mochte ich Zombies, also wer, wer macht keine Zombies? Ich weiß, Annika mag, glaube ich, keine Zombies. Aber trotzdem, ich finde, man kann nie genug Zombies um, um sich drum haben. Ähm, nein, äh, ansonsten schreiben ja Rob Sherman wird nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Mark Platt noch mal im Fernsehen sehen möchte. Wenn er einen guten Tag hat, vielleicht. Nach dem, was er momentan bei, in der Audio-Range schreibt, nein. Wenn er einen guten Tag hat, vielleicht. Ähm,
0: wen habe ich... Paul Cornell wäre
1: eine Möglichkeit. Aber der muss auch einen guten Tag haben. Der muss einen sehr guten Tag haben. Wobei, nee, da kommen wir nachher zu. Okay. Ja, sonst hätte ich nichts, sonst haben wir eigentlich nur noch ein bisschen Post. Und die kommt jetzt schon. Die kommt jetzt schon. Wir haben erstmal zwei Einspieler, die spiele ich jetzt einfach mal ab.
2: Ja, hier ist der Jan Philipp und ich höre euch zu. Tschüss und frohe Weihnachten.
1: Ja, danke Jan Philipp. Das wäre effektvoller gewesen, wenn mehrere Leute es gemacht hätten, wie ich es eigentlich wollte. Dann eine halbe Stunde lang, hey, ja. Ganz ich den, oder alle gleichzeitig, wie Thomas D. das gemacht hat mit den Million Voices, die ja jetzt äh, ständig propagiert werden von der Telekom, die dieses Seven Seconds nachgesungen haben.
0: Echt? Keine Ahnung. Ja.
1: Aber äh, trotzdem danke für deinen Einsatz. Ich denke, dann kommen wir mal zum nächsten Einspieler...
2: Ähm von dem Herrn, der neben meinem Balkon stand. Hallo, liebes WhoCast-Team und ein weiteres Hallo an alle WhoCast-Hörer da draußen. Ich wünsche euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit. Den, die es nicht so mit Weihnachten haben, wünsche ich zumindest schöne Ferien. Und dem Rest wünsche ich viel Lachen und Sonnenschein bei den eisigen Temperaturen, denen wir zurzeit erlegen sind. Mein Name ist Dominik, dem meisten wohl besser bekannt als der Balkonterrorist. Einen besonders lieben Dank möchte ich an Raphael noch richten für ein weiteres Jahr hucast geschichte in der Hoffnung, dass seine Angst von mir gestalkt zu werden inzwischen abgeebbt ist. Besonders lieben Dank an Kolja, der in letzter Zeit leider viel zu wenig Zeit hat und äh, ich kann nur sagen, im zweiten Jahr wird's nicht leichter, da brauchen deine zwei kleinen mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr Aufmerksamkeit wie bisher, was leider dazu führen wird, dass du noch weniger Zeit für den HuCast hast, aber ähm, ich hoffe, du stehst die Zeit gut durch und stehst uns dann bald wieder zur Verfügung. Und auch an Harald einen besonders lieben Dank dafür, dass er mein Bild so tapfer verteidigt hat. Beim nächsten Stammtisch in Düsseldorf, wo ich hoffentlich dabei sein werde, lade ich dich auf ein Kaltgetränk deiner Wahl ein, um mich für deinen tapferen Einsatz zu bedanken. Womit wir auch schon beim Thema sind, Who cast am liebsten live. Ich darf mir zwar keinen Cast wünschen, würde aber gerne einen Vorschlag machen. Ich würde mich wahnsinnig über einen Livecast freuen. Also um genau zu sein, über einen Cast, der live über das Internet gestreamt wird. Am besten direkt nach einer Folge, so mit den ersten Eindrücken und eventuell Call-Ins von den WhoCast-Hörern. Das wäre mal eine tolle Sache. Wenn es euch da an der Technik mangeln sollte, helfe ich auch gerne aus. BBC HD-Empfang, HD-Beamer stehen ebenfalls zur Verfügung. Ist halt nur so eine Idee. Wenn ihr da Spaß dran hättet... Ähm kriegt ihr meinen vollen Support. Ich denke, das wäre eine schöne Sache fürs nächste Jahr. Ja, damit ist das, was ich sagen wollte, eigentlich auch schon zu Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Cast und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Der sich auch ein bisschen widerspricht. Auf der
0: einen Seite sagt er, dass es stressiger für Kolja wird. Auf der anderen Seite will er, dass er sich mehr irgendwie mehr <lacht> eine, ganze,
1: eine ganze Nacht äh, hinsetzen soll, um live zu casten. Ja, ähm, <lacht> aber ich, ich glaube, es ist so, der denkt sich auch, die Kinder werden bald zwei dieses Jahr, oder anderthalb, da kann man die auch schon mal Nachmittag allein lassen. <lacht> wenn, wenn den sagst du der Kühlschrank ist, da bin ich ja auch für. Mikrowelle. Da. Und ich glaube, bei Koljas Zeit geht es ja nicht darum, wie viel Zeit die Kinder in Anspruch nehmen, die er irgendwie ausfüllen muss. Es geht ja darum, wie gestresst ist seine Frau. Ja. Das ist ja der Punkt. Der Koya muss an dem Bau ein bisschen arbeiten. Genau, und vielleicht ist die Frau etwas weniger gestresst, dann hat Koya öfter mal von alleine und dann kann er öfter mitgasten. Das wäre sehr schön. Aber ich habe ein paar Punkte, auf die ich eingehen möchte. Zum einen wäre das, der 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 niedliche Vogel im Hintergrund <lacht> Grüß ihn von mir. Ich finde, das hat etwas sehr altmodisch Gemütliches, wenn irgendein Wellensittich piept im Hintergrund.
0: Vielleicht war er auf irgendwo auf irgendeiner Südseeinsel und es war einfach der Vogel, der gerade am nächsten der nächsten
1: Palme war oder ja. sonst wie. <lacht> oder, oder der 1,50 große Rottweiler hat gerade <lacht> sein Quietsche Spielzeug gespielt. <lacht> und wir reden hier von gemütlichen so kleinen Vögeln. <lacht> ähm, ja, das mit dem Balkon habe ich mittlerweile überwunden. Ich, ich hab's ja schon vorgewohnt, ich wusste ja, äh, wie es entstanden ist. Wobei ich da das wollte ich noch nachfragen. Das kannst du auch gerne einfach mal an äh, info .de schreiben, es muss ja nicht unbedingt vorgelesen werden woher wusstest du überhaupt, welches mein Balkon war? Ich meine, dass du nicht draufgestanden hast, ist mir klar. Aber, ähm, ähm, Man muss nur unten an deine Klingel gucken. Da steht nur zweite Etage, aber nicht, welche Wohnung gemeint ist. Jaja, du kannst ja, info 2 sehen. Vielleicht ist er irgendwie ins Haus reingekommen. Ja, und das ist... <lacht> das.
0: Und da fängt man doch an, nachzudenken, oder nicht? Wobei so einer Tür immer noch ein,
1: ein anderer Name noch steht, als am Klingelschild, aber das ist ja eine andere Sache. Ja, das stimmt. Aber, äh, wie gesagt, nicht das, äh, vielleicht ist er irgendwie ins Haus reingekommen. Das sind so Sätze... Naja. Oh, dann habe ich mir noch was notiert und ich habe keine Ahnung, was ich mir da notiert habe. Du hab hast dir gesagt. live notiert. Ach, sehr schön. Ich habe mich schon gefragt, wer Lili ist. <lacht> 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 ähm, ja, live who ist so eine Sache, das nehmen wir uns ja schon irgendwie seit zwei Jahren vor oder so, äh, scheitert ganz simpel an ein paar Sachen. Übers Internet möchte ich es nicht unbedingt machen, weil diese ganzen Livestream-Podcast-Geschichten, an denen ich hier teilnehmen wollte, konnte, musste, sind bisher alle irgendwie kaputt gegangen daran, dass entweder zu viele Leute da waren, dann lief nichts mehr, weil keiner mehr empfangen konnte, oder dass der Stream so hoch war, dass du selber, wenn es nur zwei Leute da waren, auch nichts empfangen hast, oder es lag daran, dass der Podcast gepodcast hat und es hat einer zugehört oder so, weil im Endeffekt sich doch alle den Zusammenschnitt darunter geladen haben. Was wir immer machen wollten, war dann einfach irgendwie uns irgendwo hinsetzen einen Raum, casten, das aufnehmen, schneiden, online stellen. In dem Raum können dann beliebig viele Leute zugucken. Statt der Inhaltsangabe kann man dann auch einfach die Folge gucken und dabei irgendwie ein bisschen was essen oder so. Also so im netten Rahmen. Da hapert es allerdings an zwei Sachen. Na genau genommen an einer. Nein, mittlerweile an zwei. Koljas Zeit? No, an drei. Es <lacht> <lacht> werden immer mehr. Es hapert zum einen natürlich an, an Koljas Zeit, aber man könnte ja durchaus vielleicht mal ein Wochenende finden, wo die Großeltern aufpassen und die Frau in die Spa geht oder so. Wir können
0: ja alles zusammenlegen. und <lacht> <lacht>
1: genau, genau, für einen Babysitter und ein Wellness-Wochenende für äh, Frau D. Ähm, nein, es, es hapert natürlich ein bisschen an der Zeit. Es hapert vor allem, äh, nee, machen andersrum. es hapert auch mittlerweile in einem Dreier-Mischpult. Stimmt, das, das ist Dreier ja in, ist, in Funken aufgegangen. Ja, ich habe jetzt wieder das alte Zwei hier stehen. Könnte funktionieren, aber da man, wenn man schon Leute da sitzen hat, die vielleicht auch mal nach vorne bittet, um ein paar Worte zu sagen, wäre ein drittes Mikro halt nicht verkehrt. Und woran es mir vor allem hapert, hier in der Gegend, ist ein Raum, den man mal zwei Tage zur Verfügung hat, nämlich einen Tag zum Aufbauen und Testen, dass man nicht morgens um 5 Uhr da sein muss, um alles vorzubereiten, dass man um zwölf alles auch sicher da hat und funktionierend, wenn die Leute da antanzen. Das ist so der Hauptgrund. Also wenn irgendjemand sagt, ha, ich habe hier noch einen, weiß ich nicht, Kellerraum ist auch doof, aber ich habe hier irgendwie Clubhaus vom Gartenverein oder so, das steht zwei Tage leer, da könnte er zwei Tage hin, rückt das schon in, 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 in greifbarere Nähe. Weil ich erinnere mich, wir hatten, oh Gott, vor zwei Jahren haben wir das, glaube ich, ein Public Hooing äh, hier im Unkelbach. Da haben wir mit viel Mühe und Not schon die Erlaubnis bekommen, abends kurz da den Beamer aufzubauen und den Laptop zu testen. Ja. Äh, und weil das alles nicht so hinhaute auch mit der Ton, haben wir da auch drei Stunden gesessen. Wenn wir das hätten morgens machen müssen, hätten wir ganz ganze Veranstaltung absagen können. Und das wäre mir für sowas zu riskant. Wir rücken da irgendwie 20, 30 Leute an, um sich das anzugucken. Und dann heißt es, ach nee, Technik funktioniert nicht. Wir gucken nur City of Death. Und, und, zwar, dann auf eine, gehen wir. und zwar auf dem iPhone. <lacht> <lacht> also, äh, Der Kolja steht dann da vorne. <lacht> genau. Und jeder darf auf jeden Fall nur alleine gucken. Wir, wir geben dann jedem mal die Hand. Äh, das muss ich dann. Also gesagt, in dem Moment, wo, wo ich hier irgendwas finde, und das habe ich bisher nicht, einen Raum vernünftiger Größe, wo man auch vielleicht einen Beamer reinstellen kann und halt, wie gesagt, ein bisschen Audioanlage aufbauen dann wäre das, glaube ich, wahrscheinlich. Im Moment ist es halt einfach schwierig.
0: Also, wenn ihr Besitzer eines Lokals seid, wo man das machen ja, könnte, dann meldet euch bitte. Also in NRW möglichst Düsseldorf-Kölner Raum.
1: Genau, ja, Düsseldorf wäre perfekt, aber das habe ich ja schon aufgegeben. Es gibt immer so ein paar Sachen, wo du auch sagt, frag mal in Fahrgemeinden oder so. Aber da zahlst du natürlich auch 150, 200 Euro für, für, für einen Raumanmiete. Das ist nicht drin. Also, das geht nicht, ne? Vor allem, naja. Aber wie gesagt, wenn jemand einen Raum hat, vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht... Seid ihr... Thomas Gottschalk. Vielleicht seid ihr
0: Thomas Gottschalk,
1: <lacht> genau, gute Idee. Der hat auch da so ein Schloss in der Eifel. Also. <lacht> nein, wie gesagt, es ist, Kellerraum ist, glaube ich, utopisch klein, aber sobald es irgendwie... was ich, Vielleicht seid ihr im Gartenverein oder im... Äh, ja, das war's. Wir haben noch ein bisschen Papier die du bestimmt vorlesen möchtest. Soll ich kompletten Betreff durch... Also so äh, mit, An mit Anhang und so? Nein, ja, nein, das, <lacht> das, das, das,
0: das glaube ich nicht. Ja, ich war ja schon lange nicht mehr da. Weiß ja nicht, ne? ähm, Hallo, ihr Castlegenden. Sprechen wir mal dich so an. Ne? Ja, ähm, bevor es zu spät ist, will ich euch dann auch noch schnell meine herzlichen Glückwünsche zu eurem Vierjährigen Bestehen übersenden. Zu dem Zeitpunkt waren es schon viereinhalb Jahre. Ne?
1: Ja, jetzt jetzt sind es genau so also viereinhalb und vier Tage. Jetzt bräuchte man eine Tröte? Nein, <lacht> haben wir
0: nicht. Alles Gute zum Geburtstag, WhoCast. Und natürlich herzlichen Dank an Raphael, Kolja, Harald und die zahllosen, fleißigen Gastcaster und Gast Gastcasterinnen, die diese vier Jahre überhaupt erst möglich gemacht haben. Wenn ich bedenke, dass mich der letztjährige Geburtstagskast erst dazu angeregt hat, nach langer Abstinenz mal wieder Dr. Who reinzuschnuppern, kommen mir die zwölf vergangenen Monate viel länger als nur ein Jahr vor. Aber es war, auch dank des Who-Casts, ein unterhaltsames und vergnügliches Jahr. Vielen Dank für diesen Anstoß, sich die unterschiedlichen Tiefen dieser faszinierenden und fast so umfangreichen wie mein früher heißgeliebtes Perry Roden-Serie ähm, hineinzubegeben und wenn die Gefahr nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass man vielleicht nie wieder aus dem Kosmos der Elf Doktoren auftauchen könnte. Das ist ein Punkt. Das ist, der ist so klein. Kein Dank ist hingegen von meinem äh, vor sich hin ächzenden Regal, das vor DVDs geradezu zu überquellen droht. Zu erwarten und von ewig hungrigen Sparschwein, dessen hoher holer Bauch des öfteren Vorwurfs voll knurrt, wenn man mal wieder eine neue Dr. Who-Folge über den Fernseher flimmert.
2: Ja, so
1: also geht es ja uns allen. Und ich möchte noch mal sagen, ich finde Dr. Who, wenn man jetzt sagt, man will nicht unbedingt alle Figürchen haben oder so, wenn es wirklich nur um die um die Mediasachen geht, äh, vor allem um die um die, um die die klassischen Sachen, ist, ist es ein, ist ein günstiges Serienhobby zum sammeln. Also wenn du dir zumindest so vom preis leistungs bist.
0: Vor, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt nicht die Sachen sofort holt. Also ja. ich habe mir jetzt Teil Auf ein time -Rot geholt, damit ich es endlich mhm. mal sehen
1: kann. Das waren 12 Pfund. Echt? So günstig? Ja. Oh, krass. Also, ich habe damals, glaube ich, noch 20 Euro bezahlt oder so, aber das ist ja auch nicht, nicht so viel. 20, 22 Euro, also ein bisschen mehr als 12 Pfund, glaube ich, glaube ich 15 ja. Pfund oder so. Äh, ja, stimmt. Das hat bei 30 Pfund angefangen, ja. als rausgekommen ist, von daher. Also. Finde ich auch, wie gesagt, die klassischen DVDs teilweise gerade eher gut jetzt, wo die Representations sind. Die aktuellen sind. sind sehr
0: teuer, das muss man leider ja. sagen. Also ich habe mir jetzt die Blu-Ray äh, geholt, die Steelbook von der neuen, mhm. die war halt auch 50 Pfund waren es schon. Nee, 40 Pfund waren es. Okay, ja gut, aber gib dem mal ein Jahr oder so. Ja, natürlich. Ich denk, äh Wobei man natürlich keine Garantie hat, dass es dann die Steelbook noch gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: aber das ist ja bei Sammler Editions immer so. Aber ich sage ja. ja, wenn du sagst, okay, Dr. Huth, ich interessiert alles. Jetzt nicht nur, wie manche sagen. Nee, nee, Dann bist du eigentlich ganz günstig dabei, alte Sachen nachzuholen. Also ja. Sachen wie so Webplated bekommt man nachgeschmissen. Ja, so sieht es aus. Ich mache mal weiter. Mhm. Aber davor mal abgesehen, danke
0: für die hervorragenden Casts, die ihr regelmäßig, regelmäßig zum Download anbietet. Danke für viele Stunden, wie viele Stunden mittlerweile zusammengekommen sind, haben wohl die wenigsten Hörer jeweils freiwillig ausgerechnet. Wohltuenden Sarkasmuses, fröhlicher Schwelgereien in herrlichen Erinnerungen, begeisterten Lobs und beißenden Tadels die da in vier Jahren zusammengekommen sind. Bleibt euch weiterhin treu, damit auch in Zukunft noch neue Fans den Cast und darüber vielleicht auch Dr. Who entdecken können. Ganz egal, ob nur das neue Who oder auch die alten Folgen, jeder Fan zählt, genau wie jede Folge wichtig und wertvoll ist, selbst wenn sie noch so unbeliebt sein mag. Und als kleinen Anreiz für euch soll es dann auch noch ein Geschenk geben. Da ich gerade passend zum jetzigen Jubiläum einmal die Tour durch die alten Cast beendet und, kre und den Kreis sozusagen geschlossen habe, lag es nahe, eures, äh, sich eures Wunsches nach, nach dem letzten Jahr anzunehmen und für T-Shirts mit dem äh, gewünschten Aufdruck Lichtgestalt zu sorgen. Das wäre doch mal eine passende Agenda für 2010, 2011. Also ich sage einfach ja. mal für 2011. Äh, meine Fanart für über den WhoCast. Das wäre wär tatsächlich schön. Du weißt, was mir direkt für Bilder in den Kopf ja Ja, leider. Das wird trotzdem mal schön. <lacht> ähm, damit will ich aber mal Schluss machen, bevor es noch zu einem Kehlkopfkrampf kommen sollte. Danke.
1: <lacht> äh, liebe Grüße, Uwe, a.k.a. Infinity. Ja, vielen Dank nochmal für die T-Shirts. Ich setze die Grafik auch, wie gesagt, auf die Webseite. Und äh, ansonsten, wer <lacht> WhoCast Wallpapers machen möchte, tut euch keinen Zwang an.
0: Ja, nur nicht diese ekligen kleinen Bildchen. Das wird, glaube
1: ich, zu viel. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Und was ich noch sagen möchte, nicht jede Folge ist wertvoll. Sachen wie vier oder so. Die, nein, die, die hätte die hätte man nicht gebraucht. Höchstens, um die Staffel noch voll zu kriegen. Aber ich bin noch gespannt, ähm, ob Danny Boyle dann
0: 2012 einen David Tennant die Fackel tragen lässt. Nein, bestimmt nein. Auf keinen was? Fall.
1: Was macht David Tennant denn noch? Nichts, den kennt doch nächstes Jahr keiner mehr.
0: Er war ja, ähm, wie war das hier... Alleinerziehender Vater in dieser vierteiligen Serie, ja, von die, der sehr, die so sehr auf Drama, 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 Drama gemacht wurde. <lacht> ja. Wo alles zusammenkam. Also mit nicht verheiratet und äh, Tochter, die eigentlich gar nicht von ihm ist, die dann den Vater... Oh Gott. Ja, es ist zum Glück
1: komplett an mir vorbeigegangen. Aber danach, dann hat er noch in diesem komischen Highschool Girly-Film mitgespielt. Ja, war auch... Da,
0: war, naja, er hat eine Frau gespielt, glaube ich sogar. Oh.
1: Oh, und äh. jetzt hat er äh, Eisbären synchronisiert, also Eisbären. Ja, sehr schön. Gedappt. Ähm, nein, ich denke nicht, dass... also Ja, ich meine, seine komische Serie als ähm, irgendwie als Rex
0: the Law, ja. Ja, ist ja nichts geworden. Nee, ich, also wie gesagt, ich, ich, und man, es gab ja so einen Clip, wo man es dann hören konnte und der Akzent, der amerikanische Aha, Akzent, na, 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 na. war nicht besonders
2: überzeugend.
1: Ich glaube, äh. man hat da versucht, okay, einen, einen bekannten Briten zu nehmen und zu sagen, okay, den etablieren wir jetzt in Amerika. Klar. Äh, und das ist bei David Tennant mal mächtig in die Hose gegangen, würde ich sagen. Dafür also macht er halt für die BBC noch ein paar Sachen. <lacht> genau. <lacht> Synchronisiert, also bitte sehr. Äh, naja, die Szene ist aber sehr süß für Leute, die es noch nicht gesehen haben. David Tennant äh, hat die das Voice-Over gemacht für eine Dokumentarserie über die Arktis und die Eisbären. Äh, es gibt ein paar Ausschnitte bei YouTube, die sehr niedlich sind. Dies sogar für die Leute, die äh, ab und zu ihre Zeit auf dieser Seite vertreiben, eine Meldung bei Stern, ehemals Stern Short News, heute nur noch Short News bekommen haben. Nämlich, da sind ein paar Eisbären und machen die Kameras kaputt. Oh, wie süß. Ja, da wollen wir doch David ten sehen. Da gehört er hin. Im Eis. Zerstörung. Ich fange mal an mit der nächsten Post. Ähm, geschrieben hat die Tanine. Hallöchen, im letzten mhm. Cast wurde die Frage gestellt, wie es denn so mit dem Wichteln geklappt hat. Ich weiß nicht, ob ich meinen Wichtler verraten darf, der, daher tue ich es nicht. Ja, das ist vernünftig so, wenn ich sehe, was er dir gewichtelt hat. <lacht> Wichtig finde ich jedoch, Danke zu sagen. Ich habe ein Päckchen pünktlich vor Weihnachten bekommen, das richtig aufwendig mit einem ruhigen Aussehen beklebt war. Innen befanden sich zwei richtig schön gepackte Geschenke, die ich dann nach Weihnachten auch endlich aufmachen konnte. Nebst Buch und Hörbuch, ja, den beiden nehme ich mich bald an, hat mir mein Wichtler sogar einen USB-Stick beigelegt, damit ich wirklich viel Hu habe. Danke dafür. Für mich klingt das nach Raubkopie. <lacht> ist aber, doch nett gemeint. Aber vielleicht hat er auch Fanfiction drauf gemacht. Das wäre ja dann noch okay. Äh, meinerseits kann ich nur hoffen, dass mein Wichtelgeschenk ähnlich gut ankam. Ich könnte von komischen Verkäuferinnen einem Fußmarsch zum Kaufland in der Stadt erzählen, hoffe aber einfach, dass mein Wichtelpartner das Geschenk mit einem Augenzwinkern aufgemacht und sich gefreut hat. Liebe Grüße, Tanine. Sehr schön, auch mit Lautschrift unten drunter. Tanine. Ja. Tja, ich möchte bitte, dass du mir die Geschichte erzählst. Also Dein Wichtelpartner hat sich scheinbar noch nicht gemeldet. Vielleicht möchte er es noch tun. Aber was kann man bei Kaufland kaufen, was huig ist? Ein Fels. <lacht> das kann natürlich sein. Dann
0: ähm, mach du mal das nicht. Schraubenzieher. ich kriege es hier lang. Ich sehe schon. Ein Bildlink am Ende. Sehr schön. Ach, der Sven.
1: Ach, der Sven. Kennst du ihn? Nö, keine Ahnung. Ich habe das nur,
0: weil du vorhin... Sven vorhin mal spe beim Spenden... <lacht> es ist besagter, glaube ich. Ja, ja genau. Ähm, hallo, Raphael und Mitcaster. Danke, hallo. Ja. Ähm... Zu Pyramids of Mars. Ich gebe es zu, es ist etwas schwierig, eine Serie zu gucken, ohne etwas von der Sprache zu verstehen. Jedoch hat man äh, bei einer originalsprachigen Serie noch die Möglichkeit, nach Klangfarbe und Emotionen zu sortieren. Äh, da kam mir dieses sehr praktische Untertitelprojekt von subcentral.de doch sehr entgegen. Das mich dann auch ermutigte die komplette Serie, soweit sie noch existent ist, von Anfang an mal anzusehen. Das ist eine Sache, die selbst ich noch niemals geschafft habe.
1: Ich finde es auch irgendwie seltsam. Also ich hatte immer große Forderungen zwischen den Doktoren zu springen. Ich glaube, ja. ich würde auch irgendwann Pertry ankotzen, wenn ich nur Pertry am Stück sehen müsste. Oder? Ja, vor allen Dingen... Ich bin jetzt so seit drei Jahren ungefähr dabei,
0: weil ich habe auch noch nicht alles gesehen. Weil, aber ich freue mich auch, dass ich immer noch nicht alles gesehen habe.
1: Wie gesagt, ich habe Produkte immer noch, ja gut, McCoy jetzt leider nicht mehr, aber für alle anderen habe ich mir noch mindestens immer eine Folge ausstehen, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Und das möchte ich mir auch bewahren. Gut, bei ähm, The and the Bannerman war es eine Enttäuschung. <lacht> aber ja. ansonsten ähm, finde ich es komisch. Ich glaube, wenn du das irgendwie alles runternudelst irgendwie in einem Jahr oder so, äh, dann bleibt da auch kaum was hängen. Also, mhm. Naja, aber man muss hier ja, wie ich mag.
0: Ich freue mich jetzt bald auf Child of Time, Lord. Ja. Äh, mach mir weiter mit dem Sven. Noch! <lacht> ja. <lacht> ich weiß, was mich ungefähr erwartet. Ähm, auch die alte Serie gefiel mir, auch wenn der erste Doktor dann anfangs doch etwas gewöhnungsbedürftig war, Er grinst. Bisher habe ich zwar nur mal, ähm, nur mal an der Oberfläche gekratzt, aber nach der Vierteiler-Pilotfolge hätte ich die Serie auch sehen wollen, selbst heute noch. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr kritikfrei werde, wenn ich mich gut unterhalten fühle. Auch wenn so mancher Spezialeffekt von damals einem heute die Lachtränen in die Augen treibt. Und da hätte ich auch gleich mal eine Frage zu den Daleks. Hat den tödlichen Pfefferstreuern schon seit äh, deren ersten Auftreten Herr Briggs seine Stimme geliehen oder erst ab einer späteren Folge? Und wenn ja, welche war das? Darf ich da kurz was zu sagen? So alt ist der Briggs nicht. <lacht> ich stelle mir gerade Baby... Na, mein Kleiner, sag mal
1: Exterminate.
0: Also ich glaube, die erste offizielle TV-Folge, wo man ihn als Dalek-Stimme gehört hat... War Dalek.
1: ...war die zweite Folge der vierten Staffel von Coupling. Gut. Ja. <lacht> ja, nee, Nick Briggs macht es erst seit der neuen Serie, nachdem er sich, glaube ich, in den Hörspielen einen Namen als Dalek-Stimme gemacht hatte. Ja. Und er macht sie ja am besten. Also du wirst in, auf deiner Reise durch die klassische Serie verschiedenste Dalek-Stimmen erleben, von verschiedensten Leuten gesprochen. Äh, ich glaube, Höhepunkt war Day of the Daleks mit John Pertwee Da weißt du dann auch, warum man sich jetzt entschieden hat, Nick Briggs es sprechen zu lassen. Ja, aber vorher nicht. Vorher immer ganz verschieden. Die werden auch immer verschieden klingen. Ja, genau. The Sarah Jane Adventures, auch, dieses, auch diese gefiele mir,
0: soweit ich sie bisher gesehen habe, recht gut und erweckten bei mir den Eindruck, viel eher ein Doctor Who-Gefühl zu erwecken, äh, als dies vor der fünften Staffel in der Mutterserie der Fall war. Irgendwie scheint es mir auch so, dass die Aliens bei Sarah Jane die interessanteren Pläne hätten, als es in Staffel 4 und Specials von Doctor Who der Fall war. Und ich wäre auch sehr dafür, dass der Trickster auf den elften Doktor trifft. Hab überlegt, mir zu Weihnachten bei äh, die Torchwood-Box zu wünschen, nachdem sie ja tatsächlich als erwerbbares Exemplar erschienen ist. Da könnte ich dann mal vorbeikommen und mit Kolja ein schönes Torchwood-Ansehen-Wochenende äh, veranstalten. Der wird, sich freuen. Der wird sich sehr freuen, vor allem mit den Kindern im Haus. Ne? Ja,
1: aber warte ab, äh, ohne vorgreifen zu wollen, äh, irgendwann im Januar, Februar werden wir die Box auch nochmal reviewen, im Zuge dessen, dass die vierte ähm, Staffel Torch Tür steht und dann gibt es tatsächlich zwei Boxen zu gewinnen, also Gemach, Gemach mit der Kauferei. Hab nach einigem
0: überlegen dann doch mal ein Bild für eure Fotowand mitgeschickt, Single kann da auch drauf, dass das Bild ein Link im Anhang ist und etwas größer, liegt hauptsächlich daran, dass ich seit dem, seit dem einen oder anderen Festplatten, Windows-Ausfall derzeit kein Programm zur Bildbearbeitung habe. Aufgrund akuter Fotoallergie stammt es vom letzten Japanurlaub. Da freuen sich vielleicht ein paar Leute. Kann es sein, dass so einige Sachen, die ihr zu den alten hucast folgen verlinkt hattet, mit dem Neustart eurer Seite verloren gegangen sind? Da ich euch gerne höre und irgendwie ja die Zeit zwischen den neuen HuCasts überbrücken muss, horche ich mich auch gerne wiederholt durch ältere Casts. Wobei ich da noch ähm, bestehen muss, dass ich jemand bin, der Raphael-Statistik verfälscht, da ich euch an verschiedenen Rechnern höre und die runtergeladenen nicht immer mit dabei sind, wenn mir mal wieder danach ist. Uh, Sadler und Waldorf, äh, Raphael und Kolja zu hören. Ah. Hm. Viel Spaß noch beim Hutcasten und Outtakes produzieren, haben wir schon gemacht. Klar. Euer Mehrfachhörer Sven PS, diesmal ohne viel Postskriptums,
1: dafür aber mit Anhang Zwinker. Ja, äh, Anhang packe ich noch auf die Webseite, obwohl es ist noch eine zweite Post angekommen, glaube ich, in der steht, er hat noch ein anderes Bild, aber äh, Kommt dann vielleicht, vielleicht seht ihr ihn. Äh, ansonsten danke für die Post. Ähm, Ja, kommen wir zum letzten Pöstchen für heute. Ist eine Mail, die auch verloren gegangen war und jetzt wieder aufgetaucht. Hey. Vom Julius. So, nachdem die letzte Mail untergegangen ist, gibt es sie einfach nochmal. Hi, ihr Priester-Hukaste. Happy D-Day und so. Höre euch jetzt schon eine ganze Weile und habe meinen Spaß, auch wenn ich öfter wegen Rechtschreibfaulheit gerückt werde. Tja, ja. Nicht heute. Kolja ist nicht da. Nun zum Doktor. Ich versuche mich kurz zu halten. Eine großartige Staffel einer großartigen Serie. Es gibt in der ganzen Staffel nur eine Folge, die nach mehrmaligem Sehen etwas, die ich nach mehrmaligem Sehen etwas langatmig fand. Und das, obwohl sie eigentlich ziemlich gut ist. Und zwar The Lodger. Ich weiß nicht, ich habe die jetzt dreimal, dreimal, viermal gesehen. Ich fand, sie gewann. Aber gut. Äh, dann ist da noch der Homo Reptilia zweier den ich noch gar nicht wieder gesehen habe, obwohl auch diese Folge in Ordnung war. Naja. So ein hohes Level, der nicht langweile zu halten, ist schon eine enorme Leistung. Das haben nicht mal Battlestar und Firefly, aber fast geschafft. Und damit ist Doctor Who die eindeutig beste Fantasy-Serie, die ich kenne, allein wegen dieser einen Staffel. Ach, großartig, ja, kann ich unterstützen. Großartig. Und trotzdem hat mich das eine oder andere gestört: einige Fehler, einige wenige Figuren, einige einfache Momente, meistens in den Nicht-Moff-Folgen. Ja, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, auch Stephen Moffat nicht drüber haben, dass man äh, es nicht immer allen recht machen kann. Das stimmt allerdings, ja. Beste Folge: The Eleventh Hour, Wahnsinn, fast unerreichbar gut. Dahinter kommt das Finale und dann der Rest ungefähr gleich auf. Das ist aber sehr. Das ist doch mal
0: differenziert, oder? Sehr differenziert. Das ist so so Standard eigentlich, dass es zwischendurch kein Highlight geben darf. Was
1: Echt? Natürlich naja, gibt es das, aber irgendwie. Ich sage nur Vincent. Vincent. Ja. Ähm, zum Finale. Wow, wow, wo ist oben und unten? Ein bisschen zu viel Stoff für zwei Episoden, das hätten in dreien besser geklappt. Ja. Ich hätte auch nichts gegen eine 14. Folge pro Staffel. Es wird nur dann irgendwie schwer, das auch noch zu verwirklichen. Ne? Das stimmt. Äh, ich wünsche mir, dass Moffat ein klein bisschen runterdreht, aber nur ein bis zwei Prozent. Die RTDs wirken gegen Staffel 5, wie die klassische Serie, gleich altbacken. Matt Miss ist der Hammer, drei Ausrufezeichen. Und äh, Amy braucht viel mehr Action und zum guten Rory muss ich ja nichts mehr sagen. Warum nicht? <lacht> naja. Und River, Punkt, 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 braucht auch mehr zu tun. Sie hat mir am Ende zu wenig gemacht. Sie zieht sich bald aus. Also darf auch noch ein bisschen. Was? Aber sie darf ja auch noch nicht zu viel machen. Ähm, was möchtest du mir damit sagen? Ich hoffe, er meint mit Machen nicht das, was ich denke. <lacht> äh. <lacht> ja. Egal, ich mach mal Schluss, wird ja noch ein großer Haufen kommen. Gruß, Julius. Ja, aber der Haufen hat es ja gut verteilt, nachdem Windows den Haufen gekillt hatte. Dröppeln jetzt so nach und nach nach. Ja wir sind fertig, der Cast ist viel länger geworden, als er eigentlich hätte werden sollen, es ja. war eigentlich ein kurzer, Trailer behafteter werden sollen, aber... Das ist
0: mal mein Problem, wenn, das Problem, wenn ich da wenn ich trifft ja ganz gerne mal ab. Ne? Ja, <lacht> muss ja auch mal sein. Ja. Und du musst es ja nicht schneiden. Ja, genau. Ja <lacht> doch, ähm, aber anders.
1: Stimmt. Ähm, na gut, in diesem Sinne möchte ich nochmal sagen, wir, also wir sehen uns jetzt gleich immer noch, wir nehmen nämlich jetzt äh, den Cast zur Christmas Carol auf und ihr schaltet einfach das nächste Mal wieder ein, wenn ihr seht, im ASS-Feed ist was Neues. Wie immer. Bis, Bis dann. Tschüss. Bye.